0: 亲爱的听众，你好，这里是笔记侠，我是晴天，欢迎收听今天的内容。今天为您带来的文章呢，是由腾讯云联合千帆课堂举办的《数字化转型实战手册》的系列公开课。本文讲者是腾讯资讯高级总监文永生先生。整个零售在未来将会发生什么样的变化？趋势又是什么呢？我想把我最近一段时间的思考和大家分享一下。大家都知道，零售三要素一直是人、或场，但是随着时代的发展，这三要素也发生了变迁。过去也就是一三年以前，人是被动消费的，比如说海飞丝飘柔向电视媒体和平面媒体投放广告。我们受到广告的教育，就会喜欢这些产品，这叫广告带路。被动消费与货也有关系，因为可以选择的余地非常有限。早些年呢，在深圳开的第一家麦当劳店，人们排着长队吃汉堡，因为市场上可选的东西是有限的，所以我们是被动接受的过程。除了人是被动消费的，货也是有限供应的。因为市场的供应比较稀缺，再加上我们国家在一九四九年以后经历了长时间的动荡，直到改革开放以后，整个国家的供应能力、生产能力还都处于初级阶段。本身市场上供应不足，再加上对外贸易刚刚起步，所以整个供应是比较有限的。从商品获取的角度来讲，我们还处在比较初级的阶段。另外呢，我们的基础设施像交通干线、铁路运输、航空、海运，一直都是比较低效的。就拿物流来讲，我们的物流成本占 GDP 的比重，基本上是西方国家的两倍。因为我们的通路成本比较高，所以货架上的商品价格也是比较高的。那其次呢，线上线下都是固定场所，从最早的百货到后来的超市、便利店等等，都是固定的线下场所。线上也是一样，无论是天猫还是京东，我们都需要到相关的网站才能购买。那么未来的形态改变了，未来是货找人。一三年是一个非常重要的分水岭。因为在13年底，工信部发布了四 G 牌照，四 G 是带动中国消费转型的一个重要分水岭，因为它解决了随时随地上网的问题，这才有了后面的全渠道。首先，人是主动消费、热衷传播的，消费者本身是有主动性的。比如说，一个商品好或不好，我都会把我的声音传播出去。过去呢，个人传播渠道还是有限的，而移动互联网的出现，使得我们能够更好的表达自己的感受。我们可以主动选择想要的商品，也可以主动传播我们认为好或者是不好的商品。尤其是80后、90后和95后，他们对于主动消费、热衷传播表现得更加明显。那么，货呢是更在意相关性和体验。随着中国的改革开放，我们的制造业工艺能力大大提升，市场从供不应求转变成供过于求。80后、90后、95后慢慢成为人的主力，他们更加希望表达自己的需求，更加希望自己所消费的产品和服务跟自己有更多的相关性，而且呢，他们也更在意你传播的内容跟他自己有什么关系。只有具有相关 性， 他们才会更加感兴趣。像过去那些简单粗暴的广 告， 他们是不会有感觉的。最后 呢， 消费也会变得场景 化， 所见即所得。因为有了移动互联网、移动智能终 端， 线上跟线下的界限越来越模 糊， 消费更加场景 化， 消费者更加追求的是所见即所得。这个背后呢，还有另外一个重要的驱动因素，就是计算技术的发展。计算技术包括算力技术和数据分析技术，它们在提升着我们的效率。这也是电商平台跟传统零售一个最大的不同。电商平台的数据能力非常强，这种强大使它一方面能够连接上亿的消费者，另外一方面呢，能够连接千万、百万级的商家。那么，在这个有移动通讯技术、计算技术推动的时代，未来的零售业跟现在的零售业有什么不同呢？首先，过去是经营货品，零售业从1880年在美国开始，有百货商场，到后来有超市、有专卖店、便利店，再到后来有电商，它发展到了21世纪初，整个商业模式还是围绕着赚差价。用公式来表示就是毛利等于零售价减进货价。那么这种商业模式靠什么来驱动呢？首先是位置和商品，位置是最重要的因素，因为位置的好坏代表着流量质量的好坏。流量进来以后，想要实现转化，就要看商品的品质、价格、丰富度三方面是否符合消费者的需求。其次是运营效率。因为我们的模式是用零售价减去进货价以赚差价，差价越小，越证明这个企业的竞争力是弱的。想要提升竞争力，要靠什么呢？第一个就是要靠规模带来的溢价能力，第二个是供应链能力。但是自从一三年之后，随着移动互联网和计算技术的发展，零售行业发生了很大的改变。未来呢？我判断这种零售企业是按照下面这个公式来经营它的商业模式：企业长期价值等于顾客终身价值减去运营成本。这个公式跟上面的公式看起来好像没有什么差别，但是其实差别还是比较大的。对于大部分的商品来讲，新一代消费者的品牌忠诚度是很低的，因为有了互联网以后，他的选择变多了。新一代的消费者 ，Y 时代和 Z 时代更在意你卖的东西跟我有没有关系，不像过去你卖什么我买什么，现在是我需要买什么我就会去找什么。从这一点来看，留住消费者将会越来越难。那么我们如何服务好这些消费者呢？这背后是有几个驱动因素。首先，我们要全面的、持续的、更好的理解消费者，这要求我们汇集各方面的数据来全方位的理解消费者。比如说，他们在各种社交平台和社交媒体上的数据，基于位置服务的数据，线下的消费情况，电商平台的消费习惯，朋友圈动态等等。只有这样，我们才能知道消费者究竟需要什么东西，我们应该如何服务好他们。那第二呢，就是洞察消费者在什么场景需要什么样的产品，就推荐他什么。比如说，他在朋友圈发了朋友聚会的动态，而且我们发现他喜欢德国啤酒，那么我们就会推一个德国啤酒给他，这样就可以做到更加的精准。未来的商业就是要从过去经营货到未来经营人的过程，而且必须是长期主义的思考逻辑，这样才能更好的经营人。举个例子 ，Costco 它的主要的利润来自于它的会员费，大家有没有想过它为什么不挣商品的钱，而是挣会员的钱呢？会员的核心其实是会员的价值，比如在 Costco 有60美金跟120美金两种会员，会员的续费率有 90% 左右，它有八九千万的会员，每年也有3 0之三到四十的个人会员升级到家庭会员。人们为什么愿意成为 Costco 的会员呢？因为他们觉得 Costco 这个平台上得到了很多自己想要的东西，无论是商品还是服务。这真的是完全不一样的商业模式 ，Costco 完全围绕着顾客的需求在走，这与过去的卖货逻辑完全不一样。那么，这样的未来零售企业应该如何做呢？我设计了一个名为 Deers 的模型 ，D E E R S 代表零售企业未来要具备的五个能力。第一呢是数字化。工业时代最重要的资源是石油，而数据就是互联网时代的石油。如果你在数据方面没有具备相当强的能力，你就会被淘汰掉。这次疫情导致很多线下门店没有生意，但是他们可以在网上利用直播来卖货。另外呢，数字化是新时代的基础设施。未来十年，如果你在数字化方面没有具备相当的能力，基本上就退出了新一代在消费领域的竞争。那么接下来，第一个意义呢是顾客积极参与互动，与人沟通是我们一直以来都有的需求。而我们人类区别于其他哺乳动物的一个非常重要的能力，就是语言能力。在语言方面形成文字的过程当中，语言背后的载体经过了很多变化。从最初的东方甲骨文、西方羊皮，到后来的纸和印刷术的出现，再到后来的互联网以及现在的移动智能终端，这种渴望互动的需求一直存在。但是，移动互联网之前，人的这种渴望没有地方释放。移动互联网的出现解决了这个问题。同时，我们发现今天的消费者不仅仅是消费，他还会参与产品的研发，指出哪些地方做得好，哪些做得不好。并且无论好还是不好，它都会帮你传播。他们会创造很多内容，很多行为，他们会影响到我们的品牌销售。所以，作为新一代的零售企业，我们要了解如何让我们的消费者参与互动，如何让他们主动参与。那么，第二个 “e” 呢？是基于生态的竞争策略。云时代不再是企业间的竞争，而是生态圈的竞争。在这个新的时代，单个企业的能力已经越来越弱，你必须要依靠生态系统的力量。也就是说，在这个生态系统里有各个方面的高手，大家可以一起合作，更好的服务客户。零售企业既有边界被打破，不再是零供关系，也就是零售商和供应商之间的关系，雇佣关系。随着零售企业的既有边界被打破，有些企业把公司当作资源平台，给大家提供创业机会，这样就可以把人的自身潜力激发出来。从这个角度来考虑，我们的思维和经营方式都需要升级。那么二指的是顾客密切关系。我们过去卖货的思维是我有什么就卖什么，现在呢，我更加在意这个细分群体究竟需要什么，什么时候需要，什么场景需要，所以在内容制造、营销、商品包装和商品本身的故事上面，我们都要围绕如何与顾客相关来展开。S 指的是供应链依然是核心。供应链必须更加柔性高效。对于零售企业，除了前端营销能力以外，后端供应链与商品能力还是非常重要的，并且呢，供应链必须要更加柔性高效。举个例子，我们原来是一个单品卖出去一亿销售额，但是未来可能就变成了卖十个单品，每个卖一千万的销售额。大家要大家要知道，这两者的生意模式是不一样的，而且消费者会更加的挑剔，更加没有耐心，不愿意等待。除了商品供应，还有会员服务等等。将来零售企业的另一个重要资源是掌握大量的私域流量，但是呢，品牌商家拥有私域流量没有太大的意义。比如说，我是个做服装的企业，我很喜欢你家的衣服，但是但是呢，不喜欢你家的鞋子，那你要我这个会员有什么意义呢？所以呢，你可能要和裤子、鞋等企业联合起来，一起为顾客提供服务。未来呢，供应链仍是核心，但可能我们供应的东西会发生很大的变化。我认为，新一代零售企业必须要具备这五个特征，才有可能赢得新一代消费的战争。好了，今天的内容分享就是这样，感谢收听，我们下期再见。